0: mag juste avant le festival Uses Dance qui va bientôt démarrer à partir du 13 juin prochain. Nous sommes avec Liliane Chose dans notre studio. Bonjour Liliane. Bonjour. L'idée c'est de faire aujourd'hui un petit teasing je sais pas comment on dit c'est-à-dire ce qui sera le festival, la présentation pour cette semaine avec un nouveau format, une association Uses Dance, tu vas nous dire ça Liliane qui, qui a évolué en, pour cette année 2018 sur le fond, puis peut-être un petit sur, euh, sur la forme.
1: Oui, tout à fait, ça fait beaucoup de choses à raconter. <rire> Donc on commence par, oui,
0: par la maison, par par c'est-à-dire cette année, on a, on a vu, on a reçu dans nos boîtes aux lettres et mmh. dans la presse un certain nombre d'informations sur le Festival dance et, et cette maison, CDCN, tu vas nous en dire un petit peu plus.
1: Oui, donc on est par décret, euh, qui est un décret qui est sorti en mars dernier, euh, on est devenu centre de développement chorégraphique national, donc label national, euh, comme 12 structures euh, équivalentes sur le territoire français. Et euh, en même temps, nous on a profité de cette, de cette appellation, de cette nouvelle appellation, de cette labellisation... Pour changer de nom, parce qu'on s'appelait USES Danse, on est toujours le festival USES Danse, parce que le festival est toujours basé à USES, mais en même temps, on est devenu itinérant sur le territoire, parce qu'on n'a pas de lieu, mais on a du coup un studio mobile, c'est-à-dire qu'on a un parc de matériel avec un plancher, euh, des, des structures métalliques qui permettent d'accrocher des projecteurs, d'accrocher du son. Et donc on peut avoir maintenant, on a un studio de danse de 140 carrés, mais qui est itinérant, qu'on peut construire, monter dans, dans différents lieux qui nous hébergent. Et donc depuis septembre, on commence à, à itinérer un peu partout avec euh, ce studio qui à la fois sert à la fois de, 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 je dirais de boîte à outils pour apporter, par exemple, on a, on a fait une collaboration avec les scènes croisées de Lozère à Mende mmh. qui ont une salle de répétition, mais pas de plancher, donc on a accueilli ensemble une chorégraphe, et nous on a fourni le plancher. Il y a une autre association qui s'appelle la Fénadou euh, dans les Cévennes, où là, euh, y a, ils ont un petit studio de danse, mais ils n'avaient pas de son ni de lumière, et nous on a amené le son et la lumière. Et puis la saison prochaine, on va installer le studio dans sa totalité à Pont-Saint-Esprit, dans un prioré où euh, de, du coup on va voir deux, deux temps très longs de un mois chaque fois pour accueillir des artistes en résidence donc voilà donc euh, petit à petit voilà on n'a pas de maison mais euh, on a euh, on a une maison sur roulette et on a une euh, on, on est accueilli dans la maison des autres c'est aussi ce principe là c'est un peu c'est, c'est cette hospitalité là aussi qu'on essaye de mettre en avant et que voilà donc euh, on s'installe là où les autres veulent bien nous accueillir 23 le troisième
0: festival du dance, euh, danse contemporaine peut-être d'en dire quelque chose sur ce qu'est l'esprit du, du festival depuis sa création.
1: Alors l'esprit du festival, c'est effectivement un esprit de, de découverte, hein, de présenter des jeunes artistes euh, émergents qui euh, explorent des nouvelles formes esthétiques. Donc ça, ça suppose aussi un public curieux et, et qui est toujours là. Et le public usétien nous suit maintenant depuis 23 ans et, et sont, il est fidèle. Et aussi après une, 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 une couleur aussi internationale, parce que l'idée aussi à chaque fois, c'est, de, c'est de, d'inviter des artistes de la région, de, des artistes français, mais aussi des artistes étrangers qui viennent. De un peu partout, euh, européen mais même au-delà.
0: Donc du 13 au 17, ça se passe comment concrètement euh, On a eu euh, plusieurs exemples ou euh, de changements euh, par rapport à, à la programmation sur le temps, sur des week-ends. Mmh. On revient à une,
1: une formule, euh, je dirais presque initiale On revient à une formule resserrée, oui, les der- des deux dernières éditions, on était partis sur deux week-ends, ce qui était bien aussi. Et là, on revient sur, euh, sur une édition sur cinq jours. Euh, on a réduit un peu avant, on était sur six, donc là, on est sur cinq, parce qu'on a la saison, on a... Enfin, on On n'a en même temps pas forcément les budgets qui augmentent, donc on fait avec ce qu'on a. Et et donc euh, l'idée de cette année, c'est vraiment une unité de lieu une unité de temps. Et c'est un peu sous l'impulsion de David pack qui est notre artiste associé, et auquel on a confié une carte blanche cette année. Donc, euh, donc c'était plutôt dans la dynamique de cette carte blanche qu'il a conçue, qu'on a, qu'on a resserré sur 5 jours, et pour une sorte de montée en puissance, parce que David fait avec son, spe- son un spectacle en ouverture du festival, et sa carte blanche va se déployer sur le week-end, sur le samedi et le dimanche.
0: Donc David pack un artiste associé, mais qui est déjà venu, qui est déjà bien connu euh, des, des spectateurs usétiens, comme je crois vous avez réussi depuis de nombreuses années à tisser un certain nombre de, de collaborations, je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, le festival est, est bien repéré pour, euh, le, dans le monde de la danse contemporaine en France et en Europe.
1: Euh, oui, tout à fait, parce que c'est devenu effectivement un petit peu un lieu de référence par rapport à une sorte de plateforme aussi de découverte. Donc il y a pas mal de, notamment, de programmateurs, de directeurs de festivals ou de théâtres étrangers qui viennent pour découvrir des artistes. Donc c'est bien aussi pour nos artistes régionaux et nos artistes français qui, sont du, qui peuvent du coup être programmés ailleurs, ce qui est le cas d'ailleurs de David. Et David Vampa, ça fait effectivement ça fait effectivement ça fait deux ans qu'il est artiste associé mais depuis le départ on a toujours présenté toutes ces, toutes ces pièces, toutes ces créations euh, sauf celles qui n'étaient pas possibles de présenter pour des raisons techniques.
0: Alors 2018 une programmation euh, que je qualifierais d'ambitieuse, comment on pourrait euh, la décrire, comment tu pourrais la décrire euh, quel a été le point, le point d'orgue les priorités, comment, comment ça se prépare une, une programmation euh, d'une année sur
1: l'autre En fait il y a plein de paramètres différents, il y a à la fois des collaborations comme on est une structure qui n'est pas enfin on est quand même, enfin petite structure mais bon même si elle est reconnue et connue euh, on fait beaucoup de collaborations dans le cadre de réseaux européens, nationaux euh, de collaborations euh, aussi au niveau régional et donc on choisit ensemble des artistes donc ça c'est déjà ça fait partie d'une partie de la programmation donc ces artistes qu'on choisit, qu'on soutient pendant l'année en résidence, en coproduction ils présentent leur spectacle pendant le festival et puis après il y a aussi y a une fidélité à certains artistes euh, qui reviennent régulièrement parce que je pense que c'est important que le public aussi découvre une œuvre et ne voit pas qu'une pièce d'un artiste mais puisse en voir plusieurs et enfin après il y a des coups de cœur aussi et des... Et et effectivement alors la ligne de la, de la programmation je ne pars pas sur des thématiques parce que je ne travaille pas comme ça mais en général à la fin une fois que la programmation est terminée on voit quand même une ligne un peu un fil rouge qui se, qui se dégage
0: Avec une idée que les usésiens euh, participent il y, a, euh, il y avait euh, un, les années précédentes un, un appel à ce que les usétiens viennent sur certaines pièces ou certaines avec un, des chorégraphes euh, je pense à des euh, comment, comment je ne sais plus comment vous appelez ça euh, tu vas m'aider. <rire>
1: il y avait eu un projet participatif oui. avec Thomas Lemon il y a deux ans et c'est vrai qu'il y a plusieurs projets participatifs cette année c'est pas le cas donc ça dépend un peu des projets des chorégraphes en fait donc il y a certains chorégraphes qui font appel avant effectivement à de, des, un public enfin à des, à des, des pas un public mais à, des, à une participation d'amateurs ce qu'on appelle amateurs qui sont pas forcément des danseurs professionnels et qui du coup sont présents euh, et sont présents sur le plateau à la fin euh, parce qu'il y a une réalisation finale qui se fait devant le public cette année nous n'avons pas ce type de projet, mais bon, enfin ça peut arriver, c'est effectivement c'est en fonction des, des aussi des, des artistes avec lesquels on travaille et qui euh, proposent des projets
0: Alors on va partir sur la programmation euh, 2018 euh, ensemble euh, sur ce premier jour, sur euh, les temps forts, et peut-être de présenter certains artistes et certaines, euh, certaines pièces certaines danses, mmh. comme on dit d'ailleurs certaines représentations il euh, y a un mot pour euh, quand on va voir des danseurs et des spectacles, qu'est-ce qu'ils jouent Ils jouent une, une pièce, une danse
1: c'est euh, effectivement c'est une pièce c'est un spectacle c'est euh, une création quand c'est, parce que bon une création c'est, c'est la première fois que la pièce est présentée donc ça, ça, on l'appelle ça une création mais après il y a effectivement différentes formes de danse différentes techniques euh, mais en gros tout ça pour, à, à Uzès là, quand même c'est de la danse contemporaine qu'on présente essentiellement avec euh,
0: donc euh, mercredi 13 juin euh, premier spectacle qui aura lieu à 19h30 Thiago Granato oui
1: alors Thiago Granato c'est un artiste brésilien quand je parlais d'artiste étranger euh, mais qui vit à Berlin et que, qui présente là une, euh, un triptyque en fait là on présente deux solos deux parties du triptyque le troisième il est en train de le faire donc il va le créer en août donc on le présentera la, l'année prochaine et euh, c'est un travail qui est euh, en fait c'est son premier travail de, de, de chor- en tant que chorégraphe, interprète puisqu'il a beaucoup été interprète et il se sert de donc il a trouvé une, un, un procédé très original je trouve parce qu'il euh, il, Il il, il se sert sert de son corps pour euh, transmettre... Euh, les processus et les thématiques qui sont abordées par euh, des chorégraphes qui sont vivants, des chorégraphes qui sont décédés et des chorégraphes euh, imaginaires qui sont, pas, qui sont virtuels en fait et donc les deux premières pièces là qu'on va présenter c'est euh, y a la première pièce qu'on va voir qui est, le, qui est l'ouverture du festival sur le Belvédère, c'est une pièce effectivement très rituelle avec une, sorte, une chorégraphie des mains qui est très, très méditative comme ça, la deuxième elle est beaucoup plus parce que là il fait référence à des, à des chorégraphes qui ont été assez engagés euh, dans des combats politiques donc elle est beaucoup plus plus brute, beaucoup plus, plus bah, révolutionnaire, entre guillemets, en fait, dans, dans l'imagerie et dans, dans le mouvement, elle est beaucoup plus brute, alors que la première est très douce. Et la troisième, on ne sait pas ce qu'elle va être, on va la voir la, la, la saison prochaine. Mais c'est un artiste à suivre qui est vraiment intéressant, je trouve.
0: David Vanpak, qui, dès le, l'ouverture, 13 juin, sera là à 22h au jardin de l'Évêché.
1: Alors, lui, c'est une pièce euh, sur. Euh, où il revisite l'histoire de la, de la performance des années 80, performance que faisaient les, des plasticiens avec de la peinture, euh, on, presque tout le monde connaît ces tableaux Yves Klein où on voit des, des silhouettes de femmes en bleu, et donc c'était ça, ça, ça c'était les, des femmes qui se roulaient dans la peinture bleue et après elles se, elles se plaquaient contre, contre une toile et ça donnait ces toiles-là. Et donc c'était tout un mouvement notamment euh, initié aussi par le Japon, le mouvement Kutai. et David est, est parti pendant plusieurs mois en résidence au Japon et donc il a revisité toute cette histoire de cette, euh, cette histoire de la performance et donc c'est un spectacle très juif, très euh, très, juif, très libératoire puisqu'il se roule effectivement dans la peinture avec euh, euh, sa complice Tamar Chelem euh, qui est son c'est une de ses interprètes fétiches et puis effectivement ils font un tableau vivant sous nos yeux. Avec une magnifique
0: photo euh, dans votre fascicule de présentation mmh. hein, euh, qui donne vraiment envie d'aller voir ce tableau vivant euh, le mercredi euh, 13 juin, allez alors Liliane on continue. Alors euh, c'est euh, quand on parle du 14 juin, donc on parle euh, le lendemain. Thiago Granato, c'est ce deuxième tri- voilà, voilà deuxième euh, moment du triptyque dont on a parlé. Tu as parlé tout ouais. à l'heure. Avec euh, donc il y aura lieu encore une fois à 19h30 et euh, le jeudi 14 juin à 22h un artiste Julian Hetzel euh,
1: qui jouera The Automated Sniper. Oui alors là c'est un artiste euh, euh, qui vit à Amsterdam et qui interroge effectivement le rapport à la guerre, le rapport effectivement les snipers on les envoie euh, tirer sur des cibles, ils savent pas quelles sont les cibles et donc il interroge cette question là et comment nous en tant que que citoyens euh, on réagit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait Et donc il nous met vraiment euh, en tant que spectateur dans cette situation là. Donc j'en dirai pas plus parce qu'il faut garder un peu de surprise et un peu de mystère Mais c'est une pièce qui est vraiment très intéressante, intelligente, qui est très très bien construite Avec des interprètes, euh, enfin de, de superbes interprètes Et ça c'est vraiment, ça, c'est construit comme une histoire en fait Ça, ça commence très de façon assez, assez légère et puis au fur et à mesure ça... Ça, 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 grince quoi. Ça devient grinçant.
0: C'est peut-être la question, en tout cas de ce qui est signifié, euh, de la question de la, de la réalité euh, du jeu euh, et, euh, de et de ce qui pourrait être, oui, de la fiction. La fiction euh, et du, du réel, tra- oui. Euh, à travers les jeux vidéo, et de alors, ceux qui fait. des gamins qui peuvent être embauchés. Mmh. Euh, par des services spécialisés ouais. pour piloter des drones et bombarder hein. mmh. c'est un... Alors, on, on est bien aussi dans une, une danse qui interroge et un festival qui, qui n'est pas là juste pour euh, euh, je dirais du divertissement, là on est bien dans quelque chose ouais. qui interroge la société actuelle et je crois que c'est un peu le but aussi du Tout festival et de la danse ouais. contemporaine tout à fait. On va faire un intermède musical. On va écouter l'impératrice, un titre 2018. Et on reprend la conversation agréable, comme toujours, avec Lilian Schaus, directrice <rire> du festival USES Dance 2018. On se retrouve juste après, vous êtes sur Fuse 107.5, c'est un Fusmax spécial.
2: Le fracas des automobiles qui filent. Juste un instant, sais-tu Dans la brume électrique, elle dort sans dessous-dessus Et son corps, encore inconnu, laisse entrevoir Son cœur qui cogne un peu plus fort, toutes ses couleurs
0: fuse avec Liliane Chance pour parler de la suite de la programmation du festival Uzès-Dance qui aura lieu à partir du jeudi 13. du Mercredi. Mercredi, oui, exact, 13 juin. Merci Liliane de me repréciser. <rire> Nous avons évoqué les pièce-spectacle euh, à voir entre euh, mercredi et jeudi. Et on arrive sur cette journée du vendredi 15 juin où tu vas nous parler de Manika Jari euh, qui, nous, qui joue une pièce qui euh, s'appelle 3
1: C'est ça, oui. Alors Malika Jardy, pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, elle avait fait un solo dans le, la, le jardin sur euh, où c'était un dialogue avec sa mère, qui s'appelait « Sa prière ». C'était une très belle pièce, son premier solo. Là, elle fait une pièce avec trois, trois interprètes, donc ça s'appelle Trois, et qui interroge là aussi euh, le rapport à l'intelligence artificielle. Donc c'est aussi une pièce un peu engagée, où euh, effectivement, ces trois femmes qui sont, qui, qui l'histoire, enfin, l'histoire qu'elle imagine, ces trois femmes qui après la fin de l'humanité, plus ou moins, il reste cette intelligence artificielle et comment euh, ces trois femmes vont euh, interagir avec cette intelligence artificielle pour, euh, pour continuer quelque part l'humanité, parce qu'elles sont quand même euh, porteuses de ça.
0: Oui, il y a un côté CG Clark avec euh, CG oui. Clark, euh, l'auteur euh, de 2001, l'Odyssée ouais. de l'espace, puisque je, on, on lit hein, euh, et je vois à travers ce fascicule très très bien fait ce monolithe. Profil de, de Ménia qu'on voit au début du, ouais. du film Et qui interroge On ne sait pas si c'est le début ou la fin de l'humanité ouais. C'est toujours cette question de la boucle Avoir, hein. euh, voir euh, En tout cas un conseiller pour qui euh, Voudrait découvrir euh, la danse contemporaine Donc vendredi 15 juin C'est à 19h30, c'est dans la salle de l'ancienne évêché C'est ça Vendredi 15 juin alors à 22h hein, euh, Pour ceux pour les festivaliers, ils iront voir Fabrice euh, on dit Ramalingam. C'est parfait. Hein et alors là je te... c'est, de... c'est quoi C'est de l'italien, c'est de un mélange avec de l'anglais. Moss euh, most toopy or not toopy. Alors toopy
1: or not toopy en fait, c'est du brésilien. Ah ben voilà, j'ai, euh, la, j'ai non, la réponse à ma question. Et toopy or not toopy c'est Je ne sais plus très bien ce que ça veut dire, c'est. To be or not to be, be, quelque chose. euh, chose euh, Voilà, il y a un truc, un un jeu de mots là-dessus autour de ça. Et en fait, c'est Fabrice Ramalingom, qu'on connaît bien aussi, puisqu'il a été notre artiste associé pendant trois ans, qui est parti, lui, pendant longtemps au Brésil, pour travailler avec euh, Lia Rodriguez, qui est une euh, chorégraphe brésilienne, et il a rencontré trois danseurs hip-hop de Bruno Beltrao, qui est pour moi un des grands chorégraphes de hip-hop, c'est Bruno Beltrao. Et ces trois interprètes de Bruno euh, Beltrao euh, bah, vont faire tout un parcours avec, euh, avec Fabrice. Donc Fabrice, à la fois sur le plateau, il raconte. Un peu leur histoire de gamins qui viennent de la favela et comment, grâce au hip-hop, ils s'en sont sortis. Et en même temps, Fabrice les amène ailleurs, un peu sur la danse contemporaine. Donc ça commence comme du hip-hop et puis après, ça se termine un peu en danse contemporaine. Et donc, c'est une très belle rencontre, je trouve qu'assez émouvante, entre ben, ce chorégraphe et puis ces trois, ces trois jeunes danseurs de hip-hop. Voilà. Donc, ça, et ça rassemble à la fois les amateurs de danse contemporaine et les amateurs de hip-hop.
0: Vendredi 15 juin, 19h30, euh, alors non, ça je l'ai dit, je suis ça, désolé, je, je, je tourne nous. la page, euh, samedi 16 juin, samedi. bien sûr, Olivier Muller, qui euh, joue Audi, Audi euh, c'est le, le, le sweatshirt avec la capuche. Bravo,
1: c'est ça <rire> C'est effectivement le sweatshirt avec la capuche. Alors, Olivier, c'est son premier, c'est moins une création, c'est son tout tout premier solo. C'est un artiste qui est sorti de formation là, en juin dernier, donc euh, il y a un an. À, exerce à la formation de, du CCN de Montpellier et qu'on accompagne depuis sur sa recherche et puis sur sa, la production sa première pièce et c'est une pièce où il convoque la figure euh, tout ce qui est un peu en marge, la figure de la sorcière la figure de l'émeutier et donc il construit un vocabulaire euh, chorégraphique à partir de, de beaucoup de vidéos qu'il a regardées d'émeutes, de voir comment les gens se déplacent dans les émeutes et puis après il y a ce côté un peu, bah, il est pendant tout le spectacle avec sa capuche ou avec des masques donc il y a ce côté un peu mystérieux, un peu l'envers du décor, un peu tout ce qui est en marge en fait c'est un peu tout ça qu'il qu'il l'interroge. Et donc ça va être une surprise parce que bon j'ai vu des étapes de travail mais je n'ai pas encore vu mon spectacle.
0: Voilà, peut-être tiré d'une expérience de très Notre-Dame-des-Landes un nous joyeux d'exister dans la cohabitation libre le contraste et la multiplicité euh, le message est passé pour peut-être un, t- un artiste qu'on devine engagé. Oui, tout à fait. Samedi 16 juin 22h donc juste après Olivier et Muller où il y a la possibilité de toute façon pour les festivaliers de se restaurer il faut quand même expliquer tout à fait, que oui. tout ça est festif, tout à fait festif et on est et quand coup... même sur des thématiques un peu lourdes mmh. et qui font réfléchir mais on peut boire un coup on peut... d'autant ah, plus expliquer. que le samedi
1: et le dimanche il y aura la carte blanche de David on y reviendra après je pense et où du coup il y aura depuis 9h du matin plein d'activités, des ateliers, des rencontres des déjeuners et puis du coup le bar sera ouvert euh, il oui, faut euh, se remettre de
0: ses émotions. Il hein. faut se remettre de okay. ses, ses
1: émotions et puis il euh, y a une possibilité de consommer sur place des petites choses. Euh, et de euh,
0: partager, euh, discuter de ce qu'on a vu parce qu'il y a toujours ce fait. moment. de euh, ouais. Qu'est-ce que tu as compris Qu'est-ce que tu as hum. vu Qu'est-ce que tu en as pensé J'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça fait partie aussi des, des festivals et des découvertes. Emmanuel Eggermont euh, police samedi 16 juin à 22h.
1: Alors, Police, ça veut dire la ville en grec. Et Emmanuel Égarment est un chorégraphe qui a été très longtemps interprète de Raymond Hogg, qui est un grand chorégraphe qui a été beaucoup présenté à montpellier danse et qui était un, un drame, le dramaturge de Pina Baus. Et Emmanuel a beaucoup été influencé par cette écriture très précise et lui-même a... Inv- invente là une écriture, je pense que c'est vraiment un grand chorégraphe et qu'on va beaucoup entendre parler de lui. Il a une écriture d'une précision, d'une finesse qui est assez incroyable et il arrive à transmettre cette écriture à ses interprètes tout en, en respectant quelque part aussi l'identité de chaque interprète. Donc c'est vraiment du travail de, de, d'une grande intelligence, d'une grande finesse et d'une grande sensibilité. Et donc dans cette pièce où il, où il s'est aussi inspiré de soulage en fait, de, de cette peinture qui, qui se superpose avec des gris mais tout ça est très dans la couleur noire est très près prédomine dans cette pièce, mais l'idée aussi c'est de, c'est de parler de la cité euh, comme, euh, une, bah, comme une, quelque chose qui s'est construit avec différentes strates, différentes couches qui se superposent comme dans la peinture de soulage Et donc c'est aussi une réflexion sur la cité, sur, sur ce que peut être la cité et la façon dont elle est composée et, et le rapport qu'on peut avoir à la cité aujourd'hui.
0: Avec une, une photo euh, où il a un grand chapeau euh, sur la tête, euh, artiste conceptuel, mais dont on imagine aussi des, des, des décors ou des des costumes assez Il y a des costumes qui
1: sont intéressants qui font parfois penser un peu à, à, à ce qu'on peut imaginer d'un carnaval de Venise ou j'en sais rien. en même temps il y a des choses comme ça très mélangées, très, aussi qui rappellent la peinture, qui, qui nous a, trans, trans, renvoient dans un imaginaire qui est...
0: Un travail de photographie euh...
1: Un travail de photographie, un travail aussi de, de miroir qui reflète euh, les ombres, en fait il y a, toute une, il y a plein de, de procédés de mise en abîme aussi qui sont intéressants dans cette pièce
0: Et oui, sans noir, pas de lumière Samedi 16 juin, on en a parlé avec euh, une clôture du festival. Le dimanche 17 juin, avec euh, la fameuse euh, carte blanche qui aura peut-être démarré dès le samedi. C'est-ce c'est ce que ça. tu oui. es en train de dire. Ben, c'est l'occasion. On y, on y est. On va parler de David de Van Pâques et de sa carte blanche et de ce que ça veut dire euh, donner une carte blanche. C'est quand même donner une grande confiance à quelqu'un.
1: Euh, oui, c'est donner une grande confiance à quelqu'un. C'est aussi une grande responsabilité pour euh, pour l'artiste parce que du coup, il se trouve confronté à quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire puisque lui, bah, il crée des pièces en fonction de son imaginaire. Et là, on lui dit, ben voilà, tu as une carte blanche, tu fais ce que tu veux sur deux jours. Et donc là, il a invité euh, les spectacles du dimanche, c'est les, les trois spectacles du dimanche, chez lui qui a proposé qu'on invite ces spectacles-là. Et je vais en parler après, mais après, sur sa carte blanche, il a imaginé vraiment emmener le spectateur dans son univers, dans son processus, dans sa façon de travailler. Donc ça commence le, le samedi matin avec un rituel d'ouverture. On a, nous, on a mis à disposition, on va mettre un chapiteau, justement, parce que tout, tout le point de départ, en fait, le, point, le poumon un peu de cette carte blanche va être ce chapiteau parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans le chapiteau mais aussi à l'extérieur, mais le chapiteau sera le point de ralliement. Et donc toute la journée, il va y avoir, euh, après le rituel d'ouverture, il va y avoir des ateliers, il va y avoir euh, euh, des ateliers de pratique, des déjeuners où on, on parle de sujets d'actualité, mais de sujets aussi que, qui peuvent préoccuper la compagnie pendant qu'elle est en train de travailler sur sa prochaine création. Et l'après-midi, de 15h à 18h, c'est un temps, là, vraiment, je trouve, d'une, enfin, euh, qui est... Pour un artiste qui n'est pas simple du tout, mais du coup, il, est, il a accepté que les spectateurs participent à la, vraiment à la fabrication de sa prochaine création. Donc, il, il, tra, il va travailler avec ses interprètes devant nous et on va voir ce que ça donne. Et ça, ça, peut, être, ça peut être plein de surprises parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il peut y avoir à un moment donné l'envie de regarder un film parce que ça fait référence à quelque chose qui est en train de se... De se, de se travailler donc du coup on va projeter le film à un moment donné s'il y a une, un besoin de respiration ben, on en, David va emmener tout le monde dans la vallée de l'heure pour marcher euh, ça peut être aussi pendant deux heures où il ne se passe pas grand chose parce que du coup il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas, pas quelque chose qui, qui, qui surgit c'est vraiment très... Voilà, c'est une expérience. Et c'est une expérience qu'on propose, euh, que David propose euh, de vivre avec lui.
0: Voilà, sur ma question tout à l'heure, sur la participation, puisqu'on a un c'est peu ça. préparé oui. l'émission quand même avant, on était sur ces questions de David ou des chemins que vous aviez mis en place à l'époque. Euh, je me souviens avoir fait un chemin euh, dans une boulangerie. Oui, euh, c'est ça. Hein. Oui. Il y a eu comme une histoire des chemins euh, chorégraphiques. Oui. Et euh, là, pour le coup, euh, dès 9h, samedi 16 juin, euh, c'est ce rendez-vous au chapiteau, hein, sur le c'est rituel ça. d'ouverture de la carte oui. blanche. C'est comme oui. ça que c'est noté avec David Devant l'idée qu'on peut être guidé, amené sur des chemins de traverse dont on ignore à peu près tout jusqu'à même le, l'organisateur de cette carte blanche. C'est vraiment ah oui. du, du sensitif. Oui, c'est ça. Donc les, l'idée, c'est peut-être de, de vivre un, un phénomène ou un processus de, de création en direct avec, euh, avec l'artiste. C'est, c'est à tout ça, tout ça que ça.
1: les UGCIA vont être oui. invités. Voilà. L'espace de deux jours euh, en l'espace de deux jours et puis le soir le samedi soir il y aura en plus aussi après le spectacle du samedi soir dont on a parlé après Emmanuel et Garmon, il y aura une soirée cabaret surprise où là aussi il va y avoir des surprises donc ce sont tous les interprètes de David qui vont imaginer des petites choses qui durent 5-10 minutes donc là aussi c'est pareil euh, on va découvrir tout ça ensemble
0: dimanche 17 juin c'est la clôture du festival avec oui. Brian Campbell on va faire court parce que c'est vrai que le profil de l'émission avance, avance, oui. avance
1: donc on a déjà beaucoup parlé mais donc...
0: Brian Campbell euh, à partir de 18h30 un mot sur Brian Campbell
1: c'est un artiste américain et là lui il interroge le rapport à la publicité à l'image euh, au, à la mode à tout ce qui est un peu comme ça artificiel euh, et comment on réagit par rapport à ça euh,
0: euh, 21h euh, Enya ou Ena je ne sais pas Aina Allegret.
1: Aina Alegre qui est euh, le jour de la bête 21h très rituel et très tribal en fait elle travaille sur les fêtes catalanes parce qu'elle est catalane et donc ça c'est une pièce très joyeuse qui parle de ça, qui parle de la fête, de l'être ensemble et, et de voilà de, ce, de, de quelque chose d'un peu comme ça euh, festif et rituel.
0: Pour clôturer euh, salle de l'ancien évêché, Erwan a Action euh, Larcher, Larcher euh, artiste euh,
1: mu- musicien comment on peut le décrire il est multi <rire> il est à la fois danseur, circassien musicien, il fait tout, il a un talent fou et là il va faire un concert et et de, euh, du coup avec des sons c'est un concert rock, métal, industriel enfin voilà c'est un peu ça donc il fait un concert, en clôture avec ce concert et après il va faire le DJ et on pourra faire la fête pour et terminer
0: oui, ambiance 100% live avec un performeur euh, percus, synthé voix. Euh, une, un festival multiforme, je sais pas comment on peut le dire oui. avec euh, des artistes engagés qui questionnent le monde actuel Liliane c'est le temps de se te dire euh, au revoir à bientôt à très bientôt parce qu'on y sera euh, sur le J'espère festival, bien. de souhaiter euh, plein de bonnes choses euh, avec euh, une qu'est-ce qu'on va dire aussi il faut que le public soit aussi bon que au, les, rendez-vous. au rendez-vous aussi bon que, que les performeurs euh, c'était un Fuse spécial avec Liliane Chaus merci Lilian merci euh. Euh, rendez-vous tous et toutes euh, à partir du, du 13 juin peut-être un, pour euh, prendre des places
1: euh, pour prendre les places, alors tous les, toutes les places sont à 10 euros, donc c'est important de le dire. On a maintenu ça, on avait initié ça l'année dernière et 10 euros, c'est pas cher, donc on peut voir plein de spectacles. Le téléphone, c'est le 04 66 03 15 39 et le site, c'est la maison cdcnfr
0: Eh bien, merci Liliane. Au revoir et à bientôt. Fuse 107.5, ça continue.